0: Андрей Титов. Твоя очередь. Окна распахнуты настежь, но в комнате душно. Воздух прелый, гнилостно-сладкий. Воздух давит. Так бывает всегда, когда летом в комнате покойник. На двух дощатых табуретках гроб обит блеклой светло-розовой материей. Столь же блеклым, обескровленным выглядит и лицо покойницы. Разве что вокруг глаз... Мертвенная синева густа и пугающая. Может, потому и прикрытые пятачками сомкнутые веки. Взгляд запечатан. Клавдия Юрьевна Сморыга умерла пять дней назад. Обнаружили, правда, ее не сразу. Первой забеспокоилась соседка Валентина. Стала собирать деньги на уборку подъезда, а Юрьевна ей не открывает и даже голос не подает. Потом выяснилось, что и в магазин за молоком она не выходила, и мусор не выносила, что вовсе на нее было не похоже. Вызвали племянницу Галю. Та пришла со своим ключом, заметно волновалась. Открыла дверь, и сразу в нос пахнула какой-то пропастиной. Умерла Клавдия Юрьевна на кухне. Видать, тряханула прямо за обедом. Тарелка рисового супа осталась недоеденной и начала тухнуть. Валентине так сразу задурнела от этого, а племянница Гали на подкашивающихся ногах дошла до телефона в прихожей и вызвала скорую. Скорая долго разбираться не стала, признали инсульт, сказали, что дней пять, как померла уже, а ударила ее, может, и того раньше, может, за день до этого, может, за неделю. Дальше суета началась, чтоб в морговский холодильник ее положили, по всяким собесам бегать не ада гроб в полцены выхлопотать — тоже дело немалое. Зато ныне вот все выглядело вполне достойно. Без оркестров пусть не заработала на них покойница, но чинно, ладно, свинками неплохими, два автобусика во дворе ждут Пазик и Газель, как раз на два десятка человек. Все, кто надо, пришли». Старухи-соседки, знакомые, сослуживцы по библиотеке, ну и, конечно, племянница Галя с мужем и двумя детьми. Вокруг нее шепотков и разговоров особенно много. Во-первых, всю организацию похорон на себя взяла и поминки в заводской столовой за ее счет. Во-вторых, покойная она ближайшей родственницей приходится, потому на законных правах и двухкомнатная квартира ей достанется. И то, и другое вызывало живейший интерес. «Переезжать-то, Галь, думаешь?» Первый не утерпела Валентина. Ее квартира как раз и примыкала к двушке покойной. «Вот управлюсь похоронами, по своей халупе решу чего, тогда уж и заедем. Вещички мне собрать раз-два и обчелся, в общаге много не напасешься». Вид у племянницы при этом оставался смурной и сосредоточенный. А там, знаешь, у клавы белье какое старое увидишь или еще чего, так мне неси. Оно бы и мне пошло, мы с Клавой одного вроде размера. Обожди, теть валь. Некогда пока все это тряхомудие разбирать. До всего руки дойдут. Дай только с похоронами управиться. Ты только знаешь, пичугиным ничего не давай. Все прохалкают, будут зариться, не давай. Ой томит чего-то, как перед грозой, лишь бы на кладбище дождина не застала. В воздухе действительно стояла несносная духота, да и печугины околачивались неподалеку, чего подслеповатая соседка Валя никак в толк не могла взять, так что было в самый раз сменить тему разговора. «Всю неделю дождь обещают, вот поди и разразиться». «Оно бы хорошо, попозже немножко». Это подал голос Пичугин-старший из квартиры ниже. «А то жара всего уж измотала. Конец августа опарит, как в июле. И так, думаю, что и Клавдию тоже жара до канала, Давление у нее». «Ой, Клава, Клавушка, угораздила же тебя. И никто-то ж тебя не услышал, и никто не помог». Одна денешенька лежишь, и позвать не можешь, За чьи грехи отвечаешь, кому грехи накручиваешь, Злой смертью померла, да зло оставила. Всякие причитания, обличения Лидии Саврасовой прощались легко. Знали, в подъезде одна баба живет, дурит со скуки, Все блажит чего-то, по утрам водой обливается, Вечером карты раскладывает, сны растолковывать любит, Даже если об этом ее никто и не просит. Но на этот раз среди присутствующих были и те, кому такое поведение оказалось внове. Галин муж осек: «Придите хоть, кликушествовать не надо». Впрочем, ребятишки и так не очень-то замечали траурности момента. Трехлетний Артем по малолетству, двенадцатилетняя Софья из-за болезни. Дурной она уродилась. Врачи напортачили, объясняла всем Галина. Родовая травма. В голове что-то не так сомкнулось, «Все только на десятый раз доходит». Вот и сейчас Софья на напропалую все дергала Галю за рукав и спрашивала. А бабушка навсегда умерла? Ответ тут же забывала и заново интересовалась. «А баба Клава теперь надолго мертвая?» «Теперь она знаешь, как уехала, считай», — решила по-своему объяснить Валентина, надеясь, что это будет доходчивей. «В землице теперь спать будет. Вы к ней в гости на могилку сможете сходить, а она к вам нет». «Ой, не знаю, плохо померла не по-божески. Успокоится ли теперь?» Блаженная Лида заговорила спокойно, не причитая, как обычно может, поэтому ее и никто не решился в очередной раз прервать. «Мертвым есть дело до этого мира, поскольку мир предал их. Держит на земле дела неутоленные, а обида кровная». И неприятная, как запах гнили, повисла тишина. И тишина эта... И судорожно переплетенные костяшки пальцев покойной и хищно заострившиеся ноздри ее выдавали какое-то неимоверное напряжение, царившее в комнате. Даже от того, что седые волосы усопшей зачесаны были на прямой пробор, становилось как-то не по себе. Предгрозовое томление начинало пугать. И в этой томительной духоте, с смрадно мареве, будто видеться начало, палец у покойницы пошевелился — указательный на правой руке с потрескавшимся ногтем. Первым это заметил Артемка, внучатый племянник Клавдии Сморыга, и тут же робко за рукав отца дернул «Папа Дима, бабушка пальчиком шевелит». «Что? Каким пальчиком?» Отец присмотрелся и оторопел. Теперь у покойной уже двигалась вся кисть. Руки судорожно пытались расцепиться и не могли этого сделать. И губы чуть-чуть растянулись, оскалились, раздалось горловое урчание. Его услышали почти все. Сквозь стиснутые зубы, сквозь мертвизну, едва приоткрытых губ, прорывалось что-то зло злохрипящее, темное, нечеловеческое, в темноте и хрипе своем. Некоторых начало трясти, и холодным потом прошибло. Валентина перекрестилась и тут же, как подкошенная, повалилась на пол. Никто на нее даже не обернулся. Ошалела, завороженно, огромными неверящими глазами, все смотрели на покойную. Ее стон звучал все громче. Первой из оцепенения вышла племянница Галя, закричала мужу. Детей, выведи! 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 Выведи отсюда! детей, выведи!» Но супруг Дмитрий только прижал сына и дочь лицами к себе и продолжал смотреть покойница издавала прерывистые кликающие звуки похожие на плач болотных птиц <skrily> все так же не разжимая зубов и чуть запрокидывая голову живые когда им страшный сон привидится ведут себя подобным образом Тревожные зло стонут Подергивают головой, словно пытаются сбросить на вождение, и не могут этого сделать. Покойная вела себя так, будто не могла проснуться. Вот и шея дернулась, и лицо напряглось. Монетки с глаз упали и звонко покатились по полу. Морщинистые веки не разомкнулись, но зримо и пугающе запульсировала на одном из них маленькая жилка. Голова покойной... Механически повернулась лицом к Галине, та продолжала теперь уже тихо и бессмысленно повторять, что надо вывести детей. Умершая вновь застыла с повернутой на бок головой, на секунду замолкла, а потом тяжкий ее стон сменился невнятным бормотанием. Будто пожаловаться хотела, или объяснить чего, да вот только рта раскрыть не в силах, и бормочет, и бормочет, и бормочет в мертвом сне своем. — Все громче и неистови. Уже не бормотание, а грудной рев из глубин, из сумрака души. Мертвое рычание. Зримы напряглись обескровленные губы. И когда уже казалось, что вот-вот раскроет рот покойница и в полный голос возопить так, чтобы небу было слышно, все неожиданно прекратилось. Мгновенная тишина. Тело умершей Обмякла, голова плавно опустилась на белые подушки, в последний раз дернулась правая рука, наконец-то отцепилась левой и вывалилась из гроба. Плетью повисла и потрескавшимися ногтями почти коснулась пола. Полная тишина, полная неподвижность. И только трупные пятна на теле покойницы кажутся еще темнее, еще заметнее. Первая истерично зарыдала племянница Галина, вместе с детьми уткнулась в плечо супруга и благим матом заголосила. Заревели и дети. Сначала придурковатая Софья закричала пронзительно скрипуче. Вслед надрывно заголосил Артемка. Не поднимаясь с пола, застонала Валентина, глава семейства Пичугиных, запойный мужик, с изможденным от алкоголя лицом, сел на стул, закрыл ладонями глаза и затрясся. Какая-то никому толком неизвестная женщина, вроде как подруга покойной по техникуму, оперлась руками о подоконник и, запрокинув голову, завопила на одной режущей слух ноте. С надрывным криком выбежали из комнаты две женщины, работавшие спокойной в библиотеке. Кто-то из оставшихся заладил безостановочно. Она же живая, живая, врачей надо. Единственная, кто не причитал и не выл, была... Лида Саврасова. Она подошла к гробу и осторожно взяла безвольно повисшую руку покойницы. «Пульса нет», — сообщила Лида и добавила, будто оправдываясь. «Я так-то медицинский закончила, просто после с работы не сложилась. Вряд ли ее кто-то услышал. «Безудержный рев, рыдание, всхлипывание, тут себя не слышно и желания слышать нет» и хотя многие в этот момент смотрели на лиду никто не понимал что и для чего она делает лида вышла в коридор вернулась в руках небольшое зеркальце присела на корточки возле гроба зеркальце поднесла рту умершей и только теперь ее спросила захлебывающимся голосом племянница покойной чего там чистое стекло не запотевает Тело-то давно уже смирилось, дух никак не уймется. На кладбище и поминки поехали немногие. В заводской столовой было накрыто два стола. Сидели за одним, и то через раз пустое место. Поминальных речей никто не произносил, пили не хмелее. Даже пропоится Пичугин. Муторно было на душе. Муторно. Четырьмя днями позже к сталинской желтой двухэтажке в десятом квартале подъехал тентованный грузовичок. Как Галина и говорила, вещей на новую свою квартиру она привезла немного. Шкаф, пара раздвижных кресел, стулья, тумбочка, микроволновка, вентилятор, детские игрушки. Вот, пожалуй, и все. Вещи переносили муж с приятелем. Галина тем временем пошла комоды до тумбочки подчищать в квартире тетки, от ненужных вещей избавляться. За маленьким Артемкой попросила в это время посмотреть соседку Валентину. Старушка каждый божий день на лавочке, супротив дома, с Сиднем просиживала. — А что ж, Софьюшки-то не видно, — поинтересовалась Валентина. — Так учебный год начался. Так-то она у нас в интернате на постоянке, только на каникулы к себе берем. — Не, навещаем-то часто, игрушки там, конфеты, а так ей там поди лучше, уход специальный. Софья была ребенком от первого брака. В первый же год, приехав в город из деревни, Галя по дурости залетела, по дурости замуж вышла, супружество было нервное, муж дурной, пил нещадно, может, потому и ребенок вышел на мозги кособокий. Распознали это не сразу, годик на третий стала видна заторможенность. Что не скажи Софьюшке, ничего с первого раза не понимает. По врачам начали ходить, те руками разводят, имбецильность, не лечится». Сколько лет промаялась Галина, а как школьный возраст у дочери подошел, в интернат сдала. Тем паче, к тому времени с первым своим мужем она развелась, как-то надо было личную жизнь обустраивать. А такое приданное кому нужно. Ну вот Софья и стала для Гали каникулярным ребенком. А потом уж Артемка народился от Димы, второго мужа. Этот пацанчик вышел толковым. Годик едва миновал, лепетать начал. Сейчас еще и трех лет нет, а уже считает до десяти. Ну, так и муж, не чита первому, не пьет, начитанный даром, что водителем работает, и познакомились в общаге. Этажом ниже жил. а А-а-а, вот что! — протянула Валентина. — Тут-то я и приметила, что вы с девочкой Клавдией только на Новый год или летом. «Ясно теперь. Ну иди, и присмотрю, за Артемкой-то никуда не скроется». «Вот еще что, тетя Валь». Галина приостановилась у входа в дом и вновь обернулась в сторону скамейки. «Вы там про белье спрашивали да одежку. Так я согласна, я много от чего избавляться буду, так взяли бы». «А ты знаешь что? Пичугиным мадай, отдай, им зазорно не будет, все за пол-литру сбагрят». «Так вы вроде сами хотели». Пошли бы сейчас вещи вместе поразбирали. Да на кой мне наряжаться, отнаряжалась уж свое. Не, ничего не надо. Галя хмыкнула плечами, пожала, вернулась в квартиру. По пути заглянула к Пичугиным. От одежды и они отказались, а всякие сумочки, посулы, часы, коли не надо, согласились взять. Вот бляха-муха сортировать сейчас вам буду, возмутилась про себя Галина, но все же пошла сортировать. Муж с приятелем шкаф устанавливают, а она вещи по мешкам. Наволочки с простынями, на выброс, часы оставить. Зеркало старое довоенное, оставить. Потертая сумка Пичугиным, зонт за им же. Тапочки старые, черные, дурацкие динозаврики на них нарисованы, выкинуть. — Слушай! — в полуборота крикнула она мужу. Установи сразу вентилятор на кухне да включи. Такое чувство, что до сих пор этим протухшим супом несет рисовым. Первая неделя в обустройстве. После общаги, 12 квадратных метров, туалет в конце коридора, кухня общая, двухкомнатное бытие казалось почти что роскошеством. Тем более, что после старухи много ненужных вещей повыбрасывали, пораздавали. Один комод, сколько места занимал. И теперь в новообретенном жилье можно было петь, танцевать, строить планы. — Слушай, а я ведь когда-нибудь и не поверю, что в общаге жила. По девчачьей кружась по комнате говорила мужу Галина. Тот курил на кухне и с улыбкой смотрел на жену. — Со следующей зарплаты плиту на кухне менять будем. Как бы в продолжении, планов веско сказал он. Артемка крутился возле матери, хватался за брючину, а когда Галина выскальзывала, из его нецепких объятий заливисто хохотал. Галина подхватила сына на руки и подняла под потолок. Высоченные потолки, сталинские. «Плиту будем новую ставить. Достала нас с Артемкой общага». Нараспев, в такт кружению говорила Галина. «Артемка вырастет. Высокий-высокий будет три метра, а и тогда ему места хватит». Дурное забывается быстро. Любая малая радость его рихтует. А тут каждый день то подруги из общаги на новоселье придут, обзавидуются, то надо шторы менять на желтые с цветочками, веселые. В приятных мелочах, будто в теплой ванне с пеной. Ни о чем другом не думается, кроме того, как тебе хорошо и уютно. А этот рев старухи из гроба, как пьяные драки в общаге, где-то далеко остался. Был ли он, не был, никто не напоминает, а самой и вспоминать не хочется. Насмеявшись, отдышавшись, села Галина на диван, сына на колени посадила. — Ну, Артемка, спроси меня о чем-нибудь, про будущее. Задорно обратилась к сыночку. — Мама, а когда я умру, я никого из гроба, как бабушка Клава, пугать не буду? — Как обухом по голове. Глазки у Артемки голубые, внимательные, пытливые. «Ответа ждет». Отец на кухне привстал, крикнул. «Кто тебя этому научил, Артем?» С Галины радость мигом стаяла. Она прижала головку сына к своей груди. «Глупенький, ты будешь жить долго-долго, дольше всех на свете, лет двести. А если я стану старенькой и помру, я к тебе только в хороших снах приходить буду, к богатому, счастливому Артему Дмитриевичу. Понял, да?» И больше никогда маму об этом не спрашивай, ладно?» Той ночью Галина спала маятна. Снилась родная деревня, только почему-то пустая. Вместо людей вороны по домам, из-за занавесок выглядывают. Едут они с Артемкой на тракторе. Почему на тракторе, с какой стати, непонятно, но едут. Вдруг одна ворона, что рядом с трактором шла, а подпрыгивала, в бабу Клаву превращается. И вид у нее такой, как хранили. Волосы на прямой пробор зачесаны, на глазах монетки, только рот почему-то зашит черную суровую ниткой. И вот она будто не идет, а катится рядом с трактором, плавно так. За ручку двери с той стороны схватилась и дергает ее. Дергает! У Галины все внутри сжалось, одной рукой рулем управляет, другой дверь держит, чтоб тетка не открыла. Та со всей силы напряглась, но вместо того, чтобы за ручку дернуть, внезапным усилием губы разжала, порвала нитку. «Сына!» Кричит по воронье, руки к Артемке тянет, обрывки черных ниток на подбородок ей падают. Галина спохватилась. «А где Артемка-то?» Обернулась, а он рядом на кресле сидит. В той же футболочке, штанишках, сандаликах, только волосы почему-то на прямой пробор зачесаны и монетки на глазах. — Ну вот, мама, а ты говорила, что я никого пугать не буду. А-а-а-а! — <Ministries> Да что ты, дурная! — <Lineai> толкнул ее в плечо муж. — Весь дом разбудишь. Мне завтра перед рейсом выспаться надо, а ты тут как резаная вопишь. Дней через пять муж из рейса вернулся. Артемку Галина из садика забрала. По пути продуктами затарилась, чтоб мужа с дороги вкусненьким угостить. И в десятый квартал. Домой. Открыла дверь и прямо с порога. и будешь? Сейчас с капустой приготовлю. Из комнаты одобрительно. Спрашиваешь?» Улыбнулась. «Угодила, значит». Артемку от комбинезончика распаковывает, сама от куртки шапки освобождается, все мысли уже на кухне, сейчас только сапоги снять. Нагнулась, расстегнуть молнию, и взгляд застыл. — Стой! А откуда у нас эти тапки? Я же их выкинула! Старые черные тапки покойной, динозаврики на них нарисованы, дурацкие такие тапки, и непонятно за что их Клавдия Юрьевна любила. Какие тапки? Донесся голос мужа из комнаты. Слышно было, как Дима переключает каналы. Галя шепнула Артемке. Иди в свою комнату с обезьянками поиграй. И громко ответила мужу. Иди сюда. Откуда тапки? Достала ты со своими тапками. Отдохнуть не дает с дороги. Иди, зразы принесла, так готовь. И не встает. Пульт от телевизора щелк-щелк с Петросяна на винокура. Свинокора на Елену Воробей. «Ты понимаешь, это же бабы Клавы тапки. Я их на помойку выкинула. Точно помню. Понимаешь ты или нет?» Голос у Галины сорвался, она ощутила комок в горле. Дима встал, прошел в прихожую, почесывая живот. Взглянул непонимающе и вместе с тем равнодушно. «Ну и что? У покойной всего одни тапки, что ли, были?» «С динозавриками одни ее любимые. И я к тому же все тапки выкинула, все!» «Ну, значит, запамятовала, эти не выкинула». «Ты меня не слушаешь, по-моему, я что, сумасшедшая, что ли?» «А ты что, хочешь сказать, что покойница из гроба встала и пошла по помойкам рыскать, чтобы тапки обратно в дом принести? Дескать, чего добром разбрасываетесь?» «А ты не помнишь, что на похоронах творилось?» «Не помнишь, как она выла?» «А, так вот из-за чего. Тапки свои оплакивала. Ну да, ну да. Пойду я. Там сейчас Гальцев выступать будет. У него иногда смешно бывает». «Стой, я тебе говорю. К нам никто не приходил, пока меня не было». В дверь позвонили. «Ну вот, накликала». Лениво сказал муж и, почесывая брюхо, удалился в комнату. Галина недовольно хмыкнула, открыла дверь. На пороге стояла женщина, лет пятидесяти, незнакомая, на вид интеллигентная. Только взгляд растерянный, опешивший даже. Извините, а Клавдию Юрьевну можно? Спросила также удивленно. А вы, собственно, по какому вопросу? Машинально спросила Галина, не оставляя мысли о тапках. Клавдия Юрьевна уже больше двух недель, как умерла. Похоронили. Как? воскликнула незнакомка. «Я ж с ней? Как?» На глазах у Галины лицо женщины посерело. Она схватилась за дверной косяк, пошатнулась и чуть не упала. Галя, подхватив ее под локоть, снова обернулась в сторону комнаты. «Дима, помоги!» «Ну что там еще?» Недовольно пробурчал муж. Поняв, что подмоги ей не дождаться, Галя перекинула руку незнакомки себе на плечо и почти занесла ее в квартиру. «Вы пока сядьте тут, я сейчас воды принесу из кухни» принесла. Незнакомка сняла шарфик, трясущимися руками поднесла стакан воды к рту, отпила и после этого тихо сказала, как выдохнула. «Я с ней говорила сегодня. Я с Клавдией Юрьевной сегодня по телефону общалась». Галина тут сама чуть не упала. Одной рукой за косяк схватилась, а другой за сердце. В комнате убавили громкость телевизора. Вышел муж. Уже без ехицы, в голосе и пузо не почесывая, сказал... «Пройдемте на кухню». Быстро соорудили чайку, расставили стулья. Супруги не знали, с чего начать расспросы, но гостья заговорила сама. «Я с Клавдией Юрьевной так, шапочно знакома. Недолгое время работали в библиотеке вместе. С тех пор раз в полгода перезваниваемся. Перезванивались, то есть все по делу больше. Я сейчас в колледже работаю там для нового курса. Книга одна потребовалась. Думаю, у Клавдии Юрьевны может есть». Звоню ей на домашний. Гудок за гудком. Вдруг тишина. Долгая такая, секунд двадцать. «Алло, алло!» — кричу, и тут ее голос. «Ее, точно!» — только трескучий такой, как будто помехи на линии. «Не мешай! У меня дело еще тут одно. Управлюсь тогда!» — говорит. «Я и про книгу, а она то же самое. Не мешай! Дело есть одно. Управлюсь тогда!» Потом не помню, что спросила, может, и поругалась, а она все время одно и то же отвечала. Управлюсь тогда, как заведенная. Механический такой голос, не живой, но голос-то ее. Думаю, надо пойти проверить, с глазу на глаз поговорить. Дима стоял в дверном проеме, почесывал в затылке, молчал. Галя помешивала чай. Лихорадочно, ежесекундно постукивая ложечкой о края чашки. Молчала. Гостья теребила шарф, смотрела куда-то в угол кухни, молчала. И тут детский голос из-за спины Димы произнес. «Мам, я кушать хочу». Все разом как-то задвигались, Дима повел Артемку в его комнату, Галя привстала, крикнула «Сейчас, хороший мой, капустки сготовлю!» Гостья засобиралась, Галя стала ее удерживать. «Посидите еще, я вам тоже кое-что расскажу о бабе Клаве. Я племянница ее, извините, забыла сказать. Нет-нет, что вы, мне пора!» Гостья встала и принялась заматывать шарфик вокруг шеи. «Я тоже хочу рассказать. Тоже непонятная история». Галина взяла гостю за руку и как будто опомнилась. «И чаю еще не попили». «Нет-нет, спасибо. Я плохо себя чувствую, мне не по себе как-то». Гостья отдернула руку, поправила шарф и спешно зацокала каблучками к двери. Ушла. Галина села в коридоре и вдруг разрыдалась. Из детской выбежал муж с Артемкой. «Это тетя была плохая? Мама, не плачь!» Это я плохая, сынок. По-прежнему, сидя, размазывая слезы по щекам, Галина взглянула на Артемку. — Ну, началось, — недовольно сказал муж. — Себя-то за что коришь? Что тетка у тебя такая? Ты-то при чем? И вообще, не реви при сыне. — Ну, а теперь? Теперь что? Тоже скажешь, что я все выдумываю? — начала выговаривать уже сама Галя мужу. — Что сны эти, что тапки. «Тапки, по-твоему, тоже я в квартиру подбрасываю, чтобы саму себя пугать?» «Артемка, иди поиграй с обезьянками», — шлепнул сына по плечу Дима. «Папа, я есть хочу». «Сейчас мама успокоится и сделает вкусную капустку. Так ведь мама?» Размазывая тушь по щекам, Галина поднялась и пошла на кухню. Вечером, после того, как уложили Артемку спать, долго беседовали. Муж предлагал завтра же подать объявление об обмене квартиры. Галя все пыталась найти другие варианты. Сколько об этой двушке мечтали, сколько планов строили, и вот так от нее отказаться, повернулись друг к другу спинами, так ни о чем мы, не договорившись. На следующий день на работу Галя вышла пораньше, с собой взяла пакет с тапками покойницы. Специально пошла окольным путем через речку, На мосту развернула пакет, еще раз посмотрела на дурацких динозавриков и бросила тапки в воду. Одна из них нырнула сразу, другая долго не хотела тонуть, плыла по течению. Галя неотступно за ней следила. Не дойдя до излученной реки, тапка все же погрузилась в мутную воду. Галя вздохнула с облегчением и быстрым шагом на работу. Работала она контролером на эмаль-посуде. Непыльная пыльная работа, не бей лежачего, жаль, что особо не поговоришь во время смены. В перерыве в красном уголке, не вдаваясь в подробности, рассказала бабам, что, кажется, дух покойной квартиру все не покинет. Ради совета разговор затеяла, однако подруги все больше сочувствовали и подробности вызнать пытались. Впрочем, пару адресов экстрасенсов она все-таки выцегонила, но это после... На них еще поди тратиться много надо, и пару добрых советов услышала. На обратном пути, после того, как Артемку из садика забрала, закупила в магазине вместе с прочими продуктами соли, ядированной, крупными зернами, какую еще в советское время продавали. Перед подъездом пересеклась с Пичугиным. Тот хмурый, непохмельный, сердито выговорил. «Кто у вас в квартире днем воду в ванной включает?» «Шумит, шумит шумит на пропалую. «А тебе что? Башка от водки трещит. Так все кругом виноваты, и вода не так течет!» Недовольно ответила Галина, а потом опять ее дрожь пробрала. А действительно, кому включать? Никак опять покойница шалит. «Ты смотри, лишь бы это... Не затопили бы!» Буркнул Пичугин. В квартиру забежала. Первым делом в ванну проверить, вода не течет, но дно мокрое. Не могла ванна за весь день не высохнуть. Ему уже не спросить, видать, опять пошел с машиной разбираться, к рейсу ее готовить. Может, это ему пришло в голову второй раз на дню мыться? Но почему тогда Пичугин сказал, что весь день вода шла? Как бы то ни было, Галя утвердилась в своем решении. Надо изгонять духа. Сына усадила мультики смотреть по DVD, сама в большой комнате, как бабы учили, насыпала круг соли. Напротив балконной двери круг прерывался. Это чтобы выход оставить для покойной. Открыла балконную дверь, перекрестила круг, начала приговаривать. «Иди на свет, теперь свободно, иди на свет, теперь свободно». Звонок. Блин, как не вовремя. Пошла открывать дверь. Дима. «Ты где был?» «Где, где?» «В Караганде!» Снимая ботинки, прокряхтел муж. В агентство недвижимости ходил, консультироваться. Другой бы раз устроила ему разнос, какого лешего, не посоветовавшись. Он вот так за всю семью принимает решение, но сейчас ее волновало другое. — Скажи, ты днем воду в ванной не включал? — С чего бы это? — удивился Дима. — Я в десять утра ушел. Сначала по автомагазинам, потом вот в агентство. — Опять она? — всплеснула руками Галя. «Мертвая, что ли, пакостила?» Проходя в комнату, бегло поинтересовался Дима. «А что это тут у тебя?» «А что прикажешь? Я уж не знаю, что делать, какого угла бояться. Пусть она воду включает, пусть тапки приносит, во снах снится, так? Ему все хоть быхны. Он хозяин, он квартиры меняет, а ты меня спросил, меняльщик». «Совсем рехнулась», — примирительно проворчал муж. «Обряд, что ли, какой у тебя?» «Давай делай только быстрее, чтобы телевизор не мешало смотреть. Сейчас Максим Галкин начнется». «И нечего меня попрекать. Я, между прочим, специальную соль купила, круг чертить. Такую теперь фиг где сыщешь. Ему Галкин важнее, видите ли. А что покойник в доме, это, наверное, хаханьки. программа розыгрыш». После этих слов Дима минут десять не бурчал. Телевизор жужжал почти неслышно. Галя успела провести все задуманное. Иди на свет, теперь свободно, иди на свет, теперь свободно. Вечером домашний телефон зазвонил. Галя теперь стала от каждого звонка шарахаться. Опасливо сказала мужу. — Иди ответь. — Ты что, боишься, что она? С усмешкой спросил муж. Галя на полном серьезе кивнула. Как представила, что возьмет трубку, а там голос, тети Клавы. Так душа в пятке потом долго прислушивалась из комнаты к отрывистым фразам мужа. «А что, иначе никак? Ну да. Насколько?» «Нет, и я, и жена на работе. То есть ничего страшного». «Ну ладно». На фразе «ничего страшного» Галя напряглась. С тревогой спросила мужа, когда тот из коридора пришел. «Кто? Чего там страшного?» «Да успокойся, из интерната звонили. У них там ремонт в корпусе». В конце следующей недели надо взять Софью домой дней на пять. Ну ладно, давай лучше определяться, что там смотреть. Даешь молодежь или комедий-клаб? Смотрели комедии. Ржали. Впервые за долгое время Галя уснула спокойно. И кошмары не мучили. Всю следующую неделю в доме царила безмятежность. Ни снов дурацких, ни жалоб на текущую воду, ни звонков, ни гостей — Оставили все в покое, и вот оно счастье. Той бабе, которая подсказала круг с солью начертить, Галя бутылку коньяка купила в благодарность. Пару раз укорила Диму, что он в ее способы не верил. «Видишь же, попросили теть Клаву, она по-доброму и вышла, а ты сразу же квартиру менять, квартиру!» Дима не соглашался, но и не возражал, да и с обменом подуспокоился, больше никуда не ходил. В четверг забрали Софью из интерната. Девочка радовалась, играла с братиком, тому тоже веселье. На выходные всей семьей выбрались в парк культуры и отдыха. На лошадках покатались и на цепочных каруселях. Визгу-то было. Вечером смотрели КВН. Софья где поймет, где не поймет, а все равно гоготала. Артем смеялся над тем, как хохочет сестра. Галя с Димой тоже больше потешались ребятам, чем шуткам. «Счастливая семья!» «Так бы до старости!» В понедельник Галя ушла к себе на эмаль-посуду. Дима тоже рванул в гараж к завтрашнему рейсу готовиться. Софью с Артемкой оставили дома. На обратном пути с работы Галя коробку конфет с сорти купила. Завтра Софью обратно в интернат сдавать. Надо напоследок порадовать». За одним столом почаевничать, дружненько. Метров за пятьдесят от дома ее встретил Пичугин, лицо у него было сердитое. — Я вот как знал, что затопите! У Галины кровь в лицо хлынула, сердце упало. — Что, опять? — воскликнула она. — Не опять, а снова! Иди кран перекрывай, а я так и быть помогу приборку сделать, воду убрать. Галина бегом бросилась к дому, Пичугин следом. По ступенькам, через одну, потом через две, еще быстрее, закопошилась у двери с ключами. Нашла, открыла. Сапоги окатила водой у порога Софья. Руки мокрые, платится все мокрое стоит по щиколотку в воде. «Мне бабушка сказала Артемку искупать». Софья говорила, будто извиняясь, а руки почему-то перед собой вытягивала. Не глядя на дочь, оттолкнув ее в сторону, Галина рванулась в ванную. Раздался истошный вой. Галина выла, как зверь, как волчица, потерявшая своего детеныша. Подоспел Пичугин. Из ванной на подкашивающихся ногах вышла Галина, неся голенькое детское тельце. Головка откинута. Артемка. Из Артемки вода стекает. Галина повалилась на преступку для обуви, снова завыла. На площадку выскочили соседки Валентина и Лида Саврасова. — Скорую вызовите! Кто-нибудь, скорую! На весь дом закричала Галя. Зарыдала Софья. Сквозь всхлипывание все бормотала, оправдываясь. — Мне бабушка Клава сказала. Бабушка Клава! Подбежавшая Лида Саврасова взяла из рук обессилевшей матери детское тельце. Галя не сопротивлялась. Валентина перекрестилась и прикрыла рот рукой. Глядя на нее, перекрестился и Пичугин. Лида стала щупать пульс Артемки. «Мертвый, не откачать уж теперь!» Выдохнула тихо. Галина в ярости вскочила, схватила Софью за волосы, начала таскать. Пичугин попытался ее успокоить, но она его отшвырнула. «Тварь! Что ты наделала, тварь!» Галина смотрела на свои руки с пучками волос Софьи и вопила, не переставая. «Мне бабушка Клава сказала Артемку помыть!» Хлюпая носом, продолжала долдонить одно и то же слабоумная Софья. Похороны состоялись в четверг. Народу было совсем немного, в основном соседи. Рыдала одна Галина. Разрывая гнетущее безмолвие остальных, звучал ее одинокий рев. Она плакала на взрыт. Этот плач выматывал ее всю не оставлял ничего, кроме плача. Она раскачивалась над гробиком сына и оглушая вечность выла. Никто не смел сказать убитой горем матери, что пора уже закрывать крышку, что кладбищенские работники уже полчаса как ждут. Наверное, муж Дима смог бы, но он стоял в стороне, бесцветный, выжатый, на себя не похожий тень мужика. Галину успокаивали, она не слышала, ее пытались поднять с колен, она не чувствовала. Ей, полуобмрачной, но все еще хрипящей, совали под нос ватку с нашатырем, она не понимала зачем. Не слышала, не чувствовала и не понимала ничего, кроме того, что вот он, ее сынок, ангелочек со вздернутым носиком, мертвый лежит, а она ничего поделать не может. И от бессилия крик ее становился все громче все неистовей. Вдруг, в такт раскачиванием, не открывая глаз, она заговорила. — Скажите мне кто-нибудь, что это сон, что я проснусь сейчас и что мальчик мой засмеется. — Клавдия вот так же не могла проснуться, — сказала тут, не к месту Лида Саврасова. Галина, не отрывая глаз, поднялась, выпрямилась, и, не глядя отма тыльной стороной ладони ударила по лицу Саврасовой. На Лиду никто и внимания не обратил. Все женщины принялись успокаивать Галину, особо хлопотала бабушка Валя. «Да что ж ты, милая, изводишься! Молодая я еще ведь! Молодым жить положено! Будет еще все у вас с Димой. И хорошее будет!» Валентина гладила несчастную по плечу и сама не верила тому, что говорила. Приятель Димы, с работы, которого позвали на газельке довести народ до кладбища, решил воспользоваться этой заминкой, взял крышку гробика, закрепил и стал заколачивать. Четвертую ночь подряд Галя не спала, сидела, раскачиваясь на постели и тихонько хрипела. Муж ворочался рядом. Несколько раз пытался ей сказать, чтоб успокоилась, и так уже голос надсадила, говорить не может но понял бесполезность увещеваний и еще раз попытался заснуть, накрыв подушкой голову. Минут через десять его толкнули в плечо, повернулся в сторону Гали, та просипела. — Слышишь? — Что еще? — Половицы скрипят на кухне. Действительно, едва различимый, но очень въедливый скрип так в голову и ввинчивался. Дима встал, пошел на кухню. «Да это-то... что такое?» — отрывисто воскликнул он, едва выйдя в коридор. Галя встала и в ночной рубашке вышла посмотреть, что возмутило Дмитрия. Не доходя, уже поняла. Свет на кухне мерцал. Лампочка вспыхнет, погаснет, вспыхнет, погаснет. «Так и было!» — зло пояснил муж. «Захожу, и вот...» Он подошел к выключателю, пощелкал им, свет мерцать не переставал. То полная тьма, то яркий свет киловатт на 180. Никогда на кухню такую мощную лампочку не ставили. Дима в отчаянии долбанул по выключателю кулаком. Еще раз со всего размаху. Не помогло. Свет — тьма. Свет — тьма. — А скрип? Скрип теперь слышно? — очень спокойно спросила Галя. Она и весь страх свой на сегодня выплакала. Прислушались. Вроде бы тихо. Половицы не скрипят. Лишь лампочка жужжит, когда свет загорается, гаснет, и снова тишина. Вдруг со стороны входной двери послышались три удара. Не удара даже, шлепка. Будто в дверь кто-то три раза ладонью открыт и тихонько стукнул. Дима метнулся к двери, открывать не стал, сначала в глазок заглянул и тут же отпрянул — «Что там?» — поинтересовалась Галя ровно без эмоций в голосе. Усталый хрип, на большее сил не хватает. Дима рванулся в комнату, к шкафам, стал лихорадочно выбрасывать оттуда одежду. «Все, блин, ухожу!» — в его голосе звучало отчаяние. «Я не могу так больше, не могу! Мне выспаться надо, мне завтра в рейс! Уже блазнит от недосыпа, черт знает что!» «Я как проклятый все дни эти! Мы все проклятые! Понимаешь ты это или нет?» Натянул штаны и свитер. «Одну бросишь?» — безучастно спросила Галина. «Мне завтра в рейс, понимаешь? Я уехать должен! От тебя, от покойницы, от этой проклятой квартиры подальше!» Дима уже застегивал сапоги. «Может, на неделю, может, на две, как получится. Мне выспаться надо, понимаешь?» Я в гараже хоть немного отосплюсь. Шапку нахлобучил, перед выходом перекрестился, открыл дверь. На лестничной площадке никого не было. Ярко горел свет и никого. Выдохнул и понесся. Побежал. Галина закрыла за ним дверь. Прошла на кухню. Свет больше не мигал. Долго сидела, глядя в окно. Спина уходящего мужа. Тусклые фонари на улице. Ряд сумрачных двухэтажек. «Таких же, как и их дом». Потом она механически встала и, как была в ночной рубашке, вышла на лестничную площадку. Лида Саврасова долго дверь не открывала. Видать, тоже высматривала в глазок кто тотом. Наконец, отворила. «Ты чего это в одной рубашке-то? Или опять что случилось?» Настороженно спросила она. «Муж ушел. Легко теперь мужики сдаются». «А мне вот некуда!» — едва слышно просипела Галя. «Пустишь? Так проходи!» — Лида раскрыла дверь шире. «Тапки-то надень у меня, а то босая по холодному полу!» Перед тем, как ложиться, немного почаевничали на кухне. «И что теперь?» — едва слышно выдохнула Галя. Глаза у нее были опущены, никуда не глядели, ничего не видели... А ты в церковь сходи покайся. Мало ли что дурное против Клавдии мыслила, повздорила когда. Кто знает, за что она на тебя зло держит. Припомни все, выложи как есть, оно и отпустит. Не могу в церковь. А что так? Что не пускает? Это самой себе признаться надо, саму себя приговорить. Когаточки острые по сердцу, скряп-скряп, А сердце беззащитное жить хочет. Ой, намудрила ты в жизни своей, Напутала, ну ладно, я чай допивать, спать, Ты как хочешь. Всю ночь Галя просидела на кухне, На стуле раскачиваясь. На следующий день по адресу, Который подруги по работе дали, Пошла Галина к бабке-экстрасенсу. Бабка оказалась дамой лет пятидесяти, крепкая в теле, завивка у нее дорогая и глаза на выкоте. Такие наималь эмаль-посуде обычно в бухгалтерии работали. Галина говорить уже почти не могла, голос совсем сел. Всю суть дела на бумажке убористым почерком написала, как зашла, протянула. Тетка читала бумажку долго, щурилась из-под очков. Все время при этом почему-то слюнявила пальцы. Потом подняла глаза на Галину, посмотрела внимательно, будто оценивающе, и подняла перед ее лицом три заслюнявленных пальца. Загухонемую, видно, приняла. Галина как могла выдохнула. — Ладно, при себе три тысячи-то, — Уточнила экстрасенс. Галина отрицательно помотала головой. — Ну, хорошо. Вечером тогда, часам к восьми приду. И напоследок, когда Галина собралась уже уходить, добавила «Свечи еще приготовь, потребуется, фотографию покойной надо, соль так и быть с собой возьму». Весь день Галина домой не шла. Просидела на лавочке напротив садика, откуда еще неделю назад своего Артемку забирала. Просто сидела и смотрела, как играли дети». Пару раз подходили какие-то старухи, спрашивали, кто такая, кого ждет. Один раз бомж подкатил, прикурить не найдется. Вместо ответа только рукой отмахивалась. Ушла, лишь когда последних ребят из садика забрали. Шум смолк, и сидеть дальше стало вроде бы незачем. Дома включила везде свет. Взяла фотоальбомы, стала перебирать фотографии. Вот они, Софья и Дима рядом, только что познакомились. Это со свадьбы. Это Артемка, только что на свет появился, ножками барахтает. Здесь он постарше, со своей группой в детсаду. Здесь Артемка и баба Клава вместе. Улыбаются. Странно. Раньше вроде бы не улыбались. Но подумать над этим и испугаться не успела. В дверь позвонили. Бухгалтер-экстрасенс завалилась отдышливая, тучная, неповоротливая. После того, как расчехлилась, именно что не разделась, а расчехлилась, деловито, как будто разговор шел о сдаче в магазине, спросила «Фотографии покойные есть?» Галина протянула ту самую, с Артемкой. Экстрасенс долго смотрела на фотографию, поворачивала ее к свету, думала, что сейчас она скажет что-то важное про смерть ребенка, но вместо этого прозвучала  — Три тысячи-то неси. Я обычно до сеанса деньги беру. Галина пошла за деньгами в большую комнату. Вслед ей послышался крик из коридора. — И свечу захвати! И спички! Принесла свечу, спички, деньги. Тысячерублевые бумажки экстрасенс аккуратно сложила в сумочку. Потом из нее же соль достала и подошла к трюму. Стала рассыпать перед зеркалом соль, как и положено, разорванным кругом, прямо напротив стекла, где соляная дорожка пересекалась, она расположила фотографию. Галина стала неразборчиво хрипеть и махать руками. Густья отстранилась, не понимая. Галина взяла фотографию и заменила ее на ту, где Клавдия Юрьевна одна, в деловом костюме, В библиотеке тоже улыбается, не разжимая губ. Экстрасенс согласно кивнула и скомандовала. «Только свет везде выключить надо». Галина пошла выключать. Прихожей, в комнате, на кухне. В темноте послышалось чирканье спички. Вспыхнул робкий огонек. Лицо экстрасенса озарилось зловеще. Только уголки губ видны и белки глаз розовым отсвечивают. Стала водить свечой, забормотала «Уйди, откуда пришла, уйди с миром, заклинаю душу твою неприкаянную, уйди во тьму непроглядную». Голос постепенно становился громче, слова сыпались скороговоркою «Тенью скройся среди теней, мертвый стань среди мертвых, нет ходу, нет ходу, изыди». На слове «изыди» зеркало пошло трещинами. Бесшумно, будто просто начал рисовать по нему кто-то. Экстрасенс затряслась, но прерывающимся голосом продолжала повторять «изыди, изыди, изыди». Трещины отсвечивали желтым, и вот желтая тень появилась в зеркальной глуби. Едва различима, только тень, только контур, и невнятный клёк раздался, похожий на плач болотных птиц. Потом из глубин зеркала донеслось урчание. Галина узнала этот голос. Покойница тогда в гробу так же бормотать начинала, потом будет все громче и громче. На кухне опять замерцал свет. И когда он зажигался на полную мощность, становилось видно, что желтое пятно в глубинах зеркала делается все больше. «Становится, все ближе, и по мере того, как оно приближается, количество трещин на стекле все увеличивается, мелкие трещины на морщины похожие». Экстрасенс выронила свечку и завопила. «Свет включи! Где тут дверь? Где выключатель? Изыди, изыди, тенью скройся! Да где же выключатель-то, Господи!» Неловкие движения, толчки, копошения во тьме, нарастающее урчание из зеркала. И тут экстрасенс нашла выключатель, нажала, свет зажегся, наконец-то! — Ты что, не видишь? У тебя руки в крови! — взвизгнула вновь экстрасенс. Галина посмотрела на свои руки. Нормальные руки. Может, только немного краснее обычного. Потом глянула на свое отражение в потрескавшемся зеркале. Там руки были в крови, и кровь стекала по пальцам. Галину прошибла холодным потом. Дыхание, тяжелое, громкое, с хрипом, вырывалось из груди. Ей хотелось закричать, но это было невозможно. Все нутро горем выжгло, выкричило. Экстрасенс перевела взгляд с зеркала на Галину и снова взвизгнула. — Госп... Госп... Господи, прости меня! — бормотала экстрасенс, руки ее дрожали. — А там-то... Она в ужасе. Переводила взгляд с Галины на отражение в зеркале и обратно. Тут Галина, которую трясло не меньше, со всего размаху ударила по своему отражению. Зеркало посыпалось мелкой крошкой. Перед этим экстрасенсы Галина заметили, что отражение даже не колыхнулось, когда на него замахивались, и с рук его, не поднятых, все так же кровь стекала, будто это и не отражение, а самостоятельная зазеркальная сущность. Свет на кухне. Прекратил мерцать. Стал ровным. Экстрасенс продолжала всхлипывать госп, госп, одновременно собирая вещи. Подняла с пола погасшую свечу, положила на трюмо, засыпанное мелкими осколками. Водрузила на голову дурацкую шляпку, пальто надевать не стала, просто перекинула через руку. Пошла к двери, внезапно обернулась, порыскала глазами, нашла сумочку, взяла, снова пошла. Все это, не переставая всхлипывать. Галина, не обращая на нее внимания, по-прежнему смотрела на свои руки. Хлопок двери, снова одна. Одна ли? Галина пошла в ванную, включила горячую воду, дождалась, пока она станет обжигающей, и стала мыть руки. Мыла нервно и ступленно, почти сдирая кожу. От этого руки действительно сделались красными, На них проступили капельки крови, и Галина начала тереть их еще сильнее, еще яростнее. Кольцо мешает. Обручальное. Галина со стервенением начала стаскивать его с пальца. Резкое движение, и кольцо выскользнуло, закатилось под ванну. Старая сталинская ванна на высоких ножках. Что-то заставило Галину перестать мыть руки. Будто опомнилось или наоборот затмение на нее нашло. Она опустилась на колени и стала шарить под ванной, ища кольцо. Нету. Далеко закатилась. Легла на пол, просунулась глубже под ванну, вновь пошарила рукою по полу. Может быть, за дальней ножкой, там, где труба, послышался легкий, едва различимый звук, будто металлометал. И рука почувствовала — там! Галина уцепилась пальцами за стальную ножку ванной. Дальше? Ну, неловкое движение, поворот, и как будто замкнула руку, заклинила. Попробовала дернуть, больно, и второй рукой не пособить, не достать, тесно под ванной. Еще раз дернула, такое чувство, что только сильнее руку защемило, и тут в ванной темно стало. Только из коридора падал свет, шум воды прекратился, Галину обуял страх. Липкий, как пот, по спине струящийся. Даже когда покойница выла из гроба, не было так всепроникающей и безнадежно страшно. До Галины дошел весь ужас ситуации. Крикнуть она не может. Постучать, чтобы услышали соседи снизу, тоже. Лежит неудобно, и никто ее ближайшую неделю не хватится». И никто тебя в ближайшую неделю не хватится, послышался голос сзади, откуда-то из-за двери в ванную комнату. И меня не хватились. Вот только ты пришла за пару дней до смерти. Посмотрела, как я на кухне лежу, корячусь. И обратно только щелк ключом в двери. Галина попыталась повернуть голову. Неудобно. Почти ничего не видно, только две пары ног. На старушечих, дряблых. Дурацкие тапки с динозавриками. На детских сандалики коричневые и белые носочки. Именно в них Артемку и хоронили. «Оно и верно!» Клавдия Юрьевна говорила спокойно. Голос был отстраненный, нездешний. «Квартира!» Когда еще шанс выпадет так удачно из общаги переехать? А я хрипела, а мне было страшно. Потом страх весь перекипел, одна месть осталась. Теперь и мести нет. Пусто здесь, холодно, ничего не держит. На пул С негромким звяканьем упали две медные монетки. Покатились под ванну. Остановились почти у самого лица Галины. — Теперь твоя очередь. Бесстрастный голос смолк, послышались шаркающие шаги, и детские ножки вслед за старушечьями во тьму удаляются. Теперь свет погас и в коридоре. тьма. Кромешная.